0: 我再回答另外一个问题哈、啊，我尽可能给你们回答通用性的问题，嗯，但是问的我问题问得早的话，就多少赚了便宜啊。但是其实不要紧，因为通用的问题对谁都好。我书上都没有讲这么细啊。请问两个人合伙创业为什么不可以五十对五十？刚才讲了三个人怎么做，刚才是不是讲过了？那下面我讲两个人怎么做好吧？呃，顺便你们思考一个问题：夫妻怎么办？呃，有机会我再给你们讲讲否决权哈、啊，超过三三的一票否决权能能否决什么问题？我有机会再给你们讲这个啊。我先讲为什么两个人不能平分。刚才我说过，三个股东不能平分和相对平分，两个人也一样，就是不能平分，不能相对平分，好吧？我顺便再讲讲否决权为什么两、呃、两个人不能平分？因为两个人在一起搭伙，如果一旦平分啊、呃、或相对平分，就是五一四十九，就会出现一个情况，两个人都会认为，啊，自己说了算，都认为自己很优秀，都认为自己很能干，即便是他四十九，他也不会认为他比你少两个点能奔哪去，他只是会认为啊，这个事儿是刚开始你张罗的。但是其实很多事儿我比你优秀，而且这个背后还有一个逻辑，就是越笨的人更越认为自己优秀。啊，我不知道你们在日常生活中有没有这种发现有一个现象啊，心理学当中有很著名的一个心理学效应，就叫达克效应。达克效应啥意思呢？他们专门在那个那个那个耶鲁大学还是斯坦福大学做过一个实验，就是我们考试。考完考试了之后呢，老师让每一个人给自己打分啊，就是你感觉你能得多少分啊，然后写了之后交给老师，老师按标准答案再给每个同学打分各位，你们给我猜一下，好吧，我我我考验一下你们对人性的理解。你你们认为学习好的人给自己打分偏高，还是学习差的那帮笨蛋给自己打分偏高？好吧。如果你们认为学习好的人打分偏高，你们给我回个一；学习笨的人给自己打分偏高的话，你给我回个二，好吧？你们看看谁亏自己评价会更高？不说你们都很懂人性，弄这么多二了，朋友。啊，其实刚才说答案了，是你们很聪明，多数回答的是二是对的啊。这个心理学的实验，越笨的人给自己打分越高。啊，这是心理学著名的达克效应。所以根据这种效应来说，我们和笨蛋合伙，啊，你的股份就不能差不多，因为你要差股份差不多的话，他不认为他笨，他认为比你优秀，而且他要认为比你优秀呢，他就特容易想说了算。你要知道，他特想说了算的时候，你俩是相互摆不平的。啊，为什么呢？我告诉你们，我发现了一个真理，就是越笨的人，他不但智商低，他情商更低。啊，好、啊，这是真理哈、啊，你们不要给我机会。然后另外一个可能，啥意思呢？就是越聪明的人，嗯，他可能智商高，情商低。但是这个笨蛋，你们一定要注意，他不但智商低，他情商更低。所以我长话短说，两个人搭伙，你两个人平分或相对平分，越笨的人就会越认为自己能干，越能干他就越想掌握权力说了算，但是问题是他的情商又低，他根本不会和你妥协啊，所以这时候你你们两个会发现，这时候你们两个就是长期和平相处的概率就很低。所以基本闹掰。第一上不了市，第二投资人也不投。你比如我们举例，刘永好他四兄弟一个娘生的都不行。你比如前一段时间那个做零售的那个永辉超市，他弟兄两个解除了一致行动人协议，也是一个娘生的都不管用。我不知道大家。能能能理解多少啊？所以你会发现，他一个娘生的都不管用，你其他人还能好哪去了？姐弟也不可以，兄弟更不可以。为什么不可以？因为你俩的老婆不是一家，也不可以，好吧？然后你们有时候会说这个这个太绝对了吧？其实你们忘了一个事儿，我们学管理，永远学背后的规律，不学背后的个案。你说这里边有没有成功的案例？怎么会没有呢？我都见过，但是它是小概率事件呀、啊，就是它成功率很低。你明知道成功率低，我还教你们我，我我不是愧对良心吗？好吧，这是第一点。还有一个呢，你们不要听。用一些个案来否定我讲的规律，就是我们今天交流呢，你更多的任务是拿对你有启发，而不是你来证明我讲的拿错了，好吧？这个逻辑就就很无聊的，你不用说我讲的拿错了，我告诉你，我不但讲的都不对，嗯，而且我人也不是什么好人，所以不需要你否定我，好吧？即便你怎么否定我，我内心也足够强大，嗯，好吧？我们就说这些，你比如我想多说一点个案。有哪些是可以的呢？就是他们有共同的信仰。你比如安利，你比如惠普，你比如保洁，你比如雷曼兄弟，你比如谷歌。我不知道大家听明白没有？他们都是五十对五十，他们可以啊。呃，即便是个案呵呵，各位，我也比你们知道的多，好吧？但是我为什么不告诉你们？嗯，就这个意思。它毕竟还是小概率。你刚才说哥啊，我说这么多，怎么还是小概率呢？还是小概率。嗯，为什么刚才我说那些可以，我也不建议你们做呢？刚才我说那个保洁啊、惠普啊、安利啊、雷曼兄弟啊，包括谷歌，为什么可以？他们都是基督徒，而且他们还是清教徒。我不知道大家你们有没有多少有一点理解的。嗯，你你们要是有的话就，就就可以能这么理解，好吧？嗯，包括海底捞能有今天，就是他把五十对五十变成了一大一小，大到多少呢？六十八对三十如果他要是五十到五十，海底捞早完大了。啊、嗯，哪一个没解决呢？就是真功夫没解决。嗯，真功夫和小舅子他俩五十对五十，这是回来。为什么姐夫和和姐姐一离婚，他就不是五十对五十了？能明白了吗？那时候姐姐占小舅子那半，他就姐姐就不就完蛋了吗？啊啊！雷曼兄弟是被干掉了哈、啊，但是那个干掉和这个他俩合伙没关系啊。我们今天的重点谈的是股权股权设计，我没给你们谈人文道德和战略，啊，公司战略那是另外一回事，好、啊、吧？我我们不要考虑考虑其他问题，包括我辅导的很多企业，我股权给他设计的再好，他照样给做事。嗯，那他有时候是战略问题，有时候是内部的问题，好吧？我们两码事啊，你、嗯、都不是神人你。你还有一个，你们一定要注意，优秀的企业基本上没有短板，不优秀的企业并不是做的都不好，他一定有哪方面做的也好，他要不然今天早死了，对吧？但是你发现他一定有致命的短板，然后他就完了，啊！所以我刚才我说那些企业，他五十对五十，五五对五五，他是可以。他主要是他们是基督徒，有共同的信仰。那你说我们也有共同的信仰，行吗？你比如我们两个也信基督了，也信佛教了，也信伊斯兰教啊，可不可以、啊？根据我的经验，我给你们的忠告是：啊、嗯，目前如果你们说你们有共同的信仰，我给你们的忠告是，有时候不准。啊、嗯，后边省略好几万字，我就不说了，好吧？啊，你们自己悟，啊、嗯。呃，我不愿多说、嗯，因为这些我也经历的太多，嗯嗯，但是不管怎么着，我还是不建议大家这么做，因为创业本来都难，创业各方面都对还不一定能做好呢，何况我们留这么大的硬伤，将来的风险太大，啊、哦，这个是非常难弄的，啊、呃，我建议不建议往往那创啊。我更建议在哪呢？你们把该做的做对，享受人性的美好。如果你们该对了做错的话，你们会见证人性的阴暗，人性的龌龊，啊，非常痛苦。啊，这种这种这种这种这种，我不愿意让你们经历，好吧？你比如我跟你说一句话，你就知道我内心经历了有多少啊。随着我的阅历越来越深。随着我认识的人越来越多，我更愿意认识狗，好吧？你你们你们就可以能理解，我不愿意让你往上撞。而且我辅导的企业，我一堆学生，线下的学生，他们亲兄弟、父子、姐妹、夫妻，包括我个人都经历过，啊，非常痛苦，啊，我我我不建议你们这个。去往上撞啊！学习大家一定要知道背后的一个逻辑啊，学习就是把学费交在课堂上啊，积累人家沉淀下来的经验，其实更多的是规律，寻找背后的规律，然后不再犯重复的错误啊。如果你没在交在课堂上，你交在市场上，这个代价就是太大，好吧？然后我们第一我们就要这么这么做好吧，嗯，我再回答这个问题啊，我看还有什么问题，嗯，哦，我我顺便讲一个啊，小股东怎么才享有控制权？好吧，我顺便先讲讲否决权吧，就是为什么我们要要要不要一样多呢？也不要相对一大一小呢？就是如果小的那个股东。他大于珊珊，他就有否决权，好吧？否决权的时候呢，他就会让你很痛苦。我们江湖上会碰到一个两个糊涂蛋，啊、嗯，小的糊涂蛋，大的也糊涂蛋，你们也会碰到过，明白吗？你比如说他大于珊珊，然后他认为他有否决权，你们都不让说鸟人了，就不说了哈。这个伙计他就会认为公司屁大的事儿他什么都说了算。然后，如果你们作为老板，你们的智商也不够的话，你就会被他吓唬住啊！很多老板就搁这么说，那么他有否决权怎么办？院长，哎，这事办不了。我严重的给各位多说一句话：大一山山的股东他有否决权。第一，他只在股东会层面有否决权，能听明白个是吧？这是第一个。第二个，他在哪个事项上有否决权？股东会里边哪些事项上有否决权？特别事项，什么叫特别事项呢？就是通俗的给你们讲，杉杉有否决权，只是对公司特大事项有否决权，一般事项没有否决权。我不知道你们听明白什么意思没有？所以你不能被他吓唬住。这个背后我跟你说，在经营层面没有否决权。你比如你是总经理，他是副总经理，经营经营层面总经理一个人说了算，专职独裁，没什么可商量的。在董事会里边，除非你脑袋灌水了。你给他大于三分之一的席位，他有否决权，那也取决你你公司章程怎么写的，好吧？如果你章程所有的事过半通过，能听明白这意思吧？他大于三分之一的席位也没有用，能理解这意思吧？就是他否决权取决你你们怎么规定啊？你比如你你们可以很简单粗暴的规定，如果你们公司董事会做了个规定，所有的事过半通过。他即便是大于三分之一的席位，你比如董事会的席位有五个，你的人占三个，他占两个，能听明白了吗？他有否决权没有用，因为为什么呢？你们公司规定的是大于二分之一通过，所以他否不了你。大于二分之一通过，他除非他大于二分之一， 1, 是这道理吧？所以你会发现，否决权在经营层面不管用，经营层面是总经理一个人说了算。董事会层面上很简单，取决于你们章程怎么规定。这个时候背后就开始有意思了。有什么意思呢？你们在座的多多数是老板，在你家制定章程的时候，你有时候要做特别设计啊！你明知道他俩是联合在一起，会大于三分之一，你千万别傻里吧唧的，很多事儿都大于三分之二通过，能听明白这个意思吧？你要很多事儿大于三分之二通过，你人为的让他有了否决权啊！所以这时候你可以通过章程做特别设计。啊，呃，董事有有有没有依法否否决权是另外的事儿啊，那是专门否决权的设计是另外一个事我今天先给你讲否决权，有机会我再给你讲否决权的设计，好吧？所以我想说呢，小股东有否决权，经营层面没有，董事会层面通常你可以做特别设计，也不一定有。就刚才我说过，你半过半通过，在股东会里边儿它有，它有哪一类呢？就是普通事项它没有，特别事项它有。特别像特别事项是什么？其实就一句话：公司的股权结构发生了变化。你就记这一句话就够了。股权结构发生什么变化呢？你比如你上市，是不是发生变化了？上市要增加，你要在卖上市不就卖股份嘛？公开卖股份就叫上市，好吧？偷偷卖股份叫私募，啊。股东是否发生变化？还有一个你转让股份，嗯，还有一个增资扩股，增加股份，还有一个是增加新的投资。我不知道听明白，这就叫特大事项。他有否决权，通常其他他没有否决权。我不知道各位我我讲明白了没有？好吧，这是第一个。如果你想再严谨的话，你查公司发，公司发当中没有强制性要求这个事必须大于三分之通过的，你都可以给他让他大于二分之一通过。我不知道你们听明白了没有？公司发上有很多特别约定的除外。你把那些特别约定的除外都写上，大于二分之一通过，嗯，除非法律上强制要求必须大于三分之二通过的，那你就给他。但你要知道，我们草根企业这辈子，你会发现，上市的概率几乎是多少？<笑>不会超过百分之十吧？我们草根企业百分之一都没有，对吧？我们草根企业，你会增加新的股东、减少新的股东，你会发现这事是不是也很少啊？是这回事吧？嗯，你你你你，你发现这事基本上用不着。我不知道大家能听明白没有？所以你们一定要就是对很多事儿，你千万别冲动、别激动、别被人家给蒙了，这是不可以的。啊啊呃，关于这个两个人怎么分股份、否决权怎么做，呃，我我基本上给大家说了这些，好吧？呃，我我下面就别说了太细了吧，至于否决权怎么设计啊，我就别太说了吧，因为这个不是太通用，好吧？我再回答另外一个问题，就是你多少拥有控制权？其实我就讲一个问题就好了。你有多大，取决于你和谁比。我不知道大家能听明白没有？再说你们有没有农村孩子？你农村孩子你会发现，猪跑出来了，我们通常说，哎，小猪跑出来了。那么跑个老鼠，你说这么大的老鼠跑出来了，你告诉我为什么？他和谁比的？你听明白的是吧？所以你会发现，你是不是大股东，有没有控制权，取决你和谁比。嗯，你要和老鼠比，你就很大，是不是？所以你会发现，所以你不要硬问我控制权有多少。你比如说一帮小股东，他只有三五个点，那你二十个点就是大股东，你可就可以是控股股东，因为他一个人，你会发现，他一个人只有一个点，一个点，一个点，你有二十个点，上市公司多数是这样的哈。上市公司二十个点的股份就是大股东。就可以成为库工控股股东，为什么？因为他二十个人联合在一起的概率约等于是零。而且你要知道，上市公司的股东分布在全国各地，他一年根本见不着一面。开股东会的时候，也没人请他吃饭，也没人请他喝酒，他们有时候也不来，他们都不认识，好吧？所以你会发现，他联合在一起的概率很低。还有一个，你作为大股东，你不至于这么笨嘛，你怎么得联连联,联合个三五个小兄弟吧？你一联合，联合三十多个股，三十多个点的股份，你听明白的意思吗？你说他们再联合超过三十，概率是不是很小了？能<笑>听明白的意思？这是我把最底线、最底线给你们说了，说什么叫控制权？控制权取决于你和谁比啊！如果是他们都很小很小，你稍微大点，你就会控制权啊。那你说我还是不踏实？你比如说他们是一帮小鸟，只有一个点、半个点，我只有二十个点，万一他们联合在一起怎么办？啊，那实在是没治，因为你人混的太糟糕了。要真把你给弄下来，你就活该，你怨不着别人呵呵，是吧？你要激起民愤，那是另外再说的事儿啊。你比如你坑蒙拐骗，你转移公司利润，你大中大股东欺负小股东，啊，你你这点就就实在是没治，好吧？就是常规概率上来说，这这是这是基本上不会出现。啊，这是我把最底层给你们说完了，最上边你很简单，你比如你要是两个股东，你要打一六十七。你要是三个股东的话，嗯，你基本上这个，嗯大于五十一就没问题。大于五十一，看他俩联合在一起也没有用，<笑>是的，我跟说吧。你比如你要是四个股东的话，你可以再小一点；你有五个股东也可以再小一点，嗯。但是你原则上你大于五十你就好了，啊、嗯。但是你六个、七八个股东的时候，你都可以再继续小，好吧？所以你会发现，你拥有多少控制权呢，取决于你有多少股东。你千万别简单的粗暴的多少个股东，你都要量大于六十七，那样的话没有能人跟你合作，你能明白那意思吧？没有人跟你玩，啊，就是你你就记记一句话，就是你有多少股份控股，取决于你和多少人合作，就这个意思啊。所以我们对你比如很简单，刚才我说过，你要是一个人大于六十七，就是绝对控制权，啊，你三个人大于五十一就是，嗯、啊，你要再多点可以再试，好吧？嗯，大概就这些啊。还有一个，刚才问五十一四十九， 51, 49, 再进来一个人怎么办？再进来一个人不好办啊。我顺便回答这个问题，好吧？因为五十一四十九，按刚才我讲的是两个人相对平分股份。啊，如果再进来一个人，就会出现另外一个很扯淡的逻辑。啊，又不让说扯淡是吧？不说了哈、啊。就会出现另外一个逻辑，叫俩大一小。俩大一小更是糟糕的股权结构，为什么？俩大的都想说了算，你会发现俩大的和平相处的概率也低。嗯，你不像你你们在座的有夫妻创业的，你会发现夫妻俩天天狗咬狗，你的高管绝对不和你们狗咬狗，啊，你让他干啥干啥，他都不得人心，所以。你只要是四十九和五十一，你不管跟下边怎么分，就会出现两大一小，但是两个大的和平相处的概率就很低，就是但是那两个人都想说了算，又都说了不算，因为都过不了五十一，因为你五十一，你你四十九，你多少你再分给一个，一分你就过不了五十一了，对吧？所以这时候你会发现，你俩一旦产生矛盾，小股东决定你们两个谁过五十一。我不知道你们能听明白这意思吗？这多少有点抽象哈。你比如五一四十九，你们每个人拿出一两个点，拿出一点五个点就会出现多少？四十九、四十八或三，是吧？嗯，就是出现这么个逻辑。你会发现，你俩谁过五十一，由那个小股东说了算。这个对公司来说是最恐怖的一个事儿。因为我再多说一点，为什么它恐怖？我就现在给大家简单谈一下管理，好吧？我不知道你们留意没留意，不管是管理还是治理，它底层就是解决责权利和风险对等。我们传统意义上，我们老板很悲哀的一个事儿，就是你必须给高管很多权利。但是高管不承担责任，他通了篓子，还是老板承担责任，是不是这权利不对等？所以弄得老板很郁闷、很抑郁，然后你就开始监控、管控、监督、检查，但是你要知道这玩意都花钱呢，都增加管理费用了，好吧？所以这个是不合理的啊。然后刚才我说那个就是五一四十九两个人再分给一个人，你会发现就出现两个大的一小的。但是你要知道，这个小股东你会发现很麻烦的一个事儿呢，它的风险很小，光脚的不怕穿鞋的，他就一点点。这家公司你们两个出的很多，就你两个你会发现，权力大、责任大、风险大。但是那个小股东，我不知道注意了没有，他的权力更大，他的风险几乎是零，明白这意思吧？这个非常恐怖。然后你两个又矛盾。又合作不起来，江湖上就出现过这么个案例，两个人都想当董事长，谁都不服气，最后没办法，让小的当了董事长。这家公司被小股东控制，在国际政治上专门有一个名字，叫“永远的执政党”，就是这个小党和谁联合都是执政党，但是两个大党合作的概率几乎是零、啊，这是比较恐怖啊！五一四十九不可以。第一个是容易造成两个人都说了算，都说了不算，这是第一个。第二个，刚才我说那个，你将来分股份没法分，你包括五十对五十，五一四九，你将来一分就会出现一个两个人都说了算，都说了不算，僵持着，最终被小股东控股，被小股东掌握，好吧？所以大概是就是这么个逻辑。啊，就是你不管怎么着，你你把这个背后的人性分析一下，你就明白背后怎么回事儿啊。然后再接着回答大家的问题，嗯。我再回答一个，就是给员工分股份的时候，这个期权池怎么做啊？期权池怎么做呢？就是你预留出来一部分股份，将来给员工用，好吧？就这一句话。我先说为什么要预留一部分股份，因为如果你不预留再来员工的时候，如果你的股份不是足够大，就是你不是百分百的股份，你比如比如你有百分之六十和七十，啊，所以你会发现这个时候就不好。为什么不好呢？这个时候你你再给股份你就更少，你需要增资扩股。增资扩股啥意思呢？所有的股东的股份都减少。如果所有的股东的股份都减少的话，通常大股东愿意，小股东不愿意。如果小股东不愿意的话，他俩联合在一起。如果小于三三没有否决权还好，如果大于三三，这事儿你就办不成。因为刚才我说过，大于三三的股东拥有否决权，就是特大事项，股权激励是你家的股东发生变化。小股东加一大于三三就有否决权。我不知道大家听明白这个意思没？就是期权池要提前预留，你不要等用上了再留，等上了预留再留。就是如果你的股份分多了，有人大于三三，或有俩合在一起大于三三，这事你办不了。好吧，这是第一个。为什么让你提前做？提前做其实背后还有一个逻辑，啥逻辑呢？就是这个权利如果提前拿在你手里。你就提前拿过来，千万别到时候再商量。啊，你比如我们有很多草根创业，然后江湖上你认识一个所谓的土鳖大哥，然后给你投很多钱，啊，然后控了你的股。按正常来说，你是创始人，你是公司创始人，他是投资人。我不知道给以前给你们讲过没有多少知道没有？投资人不管投多少是不能占大股的，只能占小股。但是呢，现实当中，我们很多草根就这么被忽悠了，啊，然后所谓的你江湖上大哥就安抚安安慰你，兄弟你好好做，哎，你这个公司做起来，我把股份再转给你，是不是出现很多这样的傻傻傻里吧唧的就这么做？你放心好了，你只要做起来，他根本就不转给你，啊，你把公司做死，他会转给你；做起来，他一定不会转给你，啊，你一定要相信人性。刚才我说过，人性比你想象的可恶。所以这个时候，你提前应该把权利拿回来，你不应该先放在身上。你指望他有良心，这个概率极低。嗯，当然肯定有很多哈，我有很多学生就是他下面小兄弟做起来了，他就把股份转给他了，这是有的哈、啊。但是我不相信你有这么个命啊，我们就别硬碰啊。这背后就一个逻辑，其实你会发现，我不是给你回答问题，我讲背后的逻辑，好吧？因为我讲背后的逻辑，这样的话，你你们就是叫触类旁通。你以后碰到类似的问题都可以解决，啊，其实就刚才我说的期权池要提前去做，和别人合作的时候，股权千万别当到时候再说，先拿自己手里。啊，人是会变的，嗯、啊，人变你会发现人变好难、啊，人变坏容易，就是坏人变好人概率是零，啊，好人变坏人一夜之间。所以你你这个知道就好了啊，好、啊、一个同学问，很多人抄袭我，抄袭我的太多了哈。你们在江湖上看到讲股权激励的百分之七八十都是抄袭我的，有的 PPT 都不改，嗯、哎，我也没治啊。呃，抄袭就抄袭吧。其实我我们在商业上挡不住哈。我们华人有一个熊毛病，自己不创新，老模仿别人，这个实在是没治。但是如果我给你们想想一个理念是什么呢？就是你们这样的话，你一别腾出精力和他挤歪，这个是没有用的。我更建议你们唯一要做的就是做的更好，就是让他永远超过不了你，好吧？你比如我，我以前举过一个案例，这个球王，嗯，贝利和球星马拉多纳的最大的区别是什么？这个贝利踢球的时候，很多人背后给他使绊子的时候，嗯，他就，呃，装不知道啊，他的任务是进球，嗯。这马拉多纳这伙计不行，谁要给他使绊子的时候。进球对他不是重要的，他先把你弄一顿。呵呵我不知道你们听明白我想表达什么？好吧，别人怎么对我们，嗯、呃，不重要。嗯、呃，我们千万别忘了目标。哎、呃，你往前跑，你比他跑得快。好吧，就这一单就够了。嗯、呃，当然，如果是你能找到法律证据，你是可以起诉的。但是在中国，这个成本是非常高的。啊、呃，你可以业余时间委托你的律师干这个事儿。嗯、呃，但是你别太生气，也别牵涉太大的精力。呃，这个毫无意义。好吧，你你放心好了，创业比你想象的难，嗯，你、嗯、说不定过两天他就死了，你轮不着你生气，嗯，好吧，呃，我还继续讲期权池，期权池刚才我说的这个逻辑就是这个，你可以先预留一部分，啊，呃，这个预留一部分呢，呃，提前预留好，你说提前怎么预留好呢？如果你为了简单的话，就是挂在你身上，你、嗯、比如我作为泰山管理圈的大股东。我本来只有五十个点的股份，我写七十，但是我提前说个声明，我给弟兄们都签个字，我这二十的股份虽然在账面上挂我身上，我不享有任何权益。我不知道大家能听明白什么意思，就是名义上挂我身上，我不享有任何权益，是干什么用？将来给员工做股权激励用，这样是不是非常简单？明白的是吧？啊、嗯，非常简单。如果你们嗯想做的很专业的怎么做呢？你把这二十个点的股份放到一个公司当中，让这公司再投到你公司，因为现在可以认交，他交一块钱就可以，交一块钱就写二十个点的股份，能听明白的意思吧？你会发现你按认交、按实交享有任何权益，它是空的，嗯，这是空挂个二十个点的股份，那个更更那个更专业一些，但是那个对我们草根来说，这个成本有点高，你养一个空壳公司一年得好几千块钱吧？啊，你没有必要，你刚开始先挂身上就行了，啊，好吧。呃，你你，你，我不知道我讲的够明白了吧？